0: Welkom bij aflevering 177 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsen en vandaag spreek ik met Indira van het Klooster, directeur van het Architectuurcentrum Amsterdam, oftewel ARCOM. Beste Indira, van harte welkom.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Je bent vernoemd naar Indira Gandhi, de eerste vrouwelijke premier van India. Met je tweede naam, Shiva, ben je vernoemd naar de godin van de dood en de wederopbouw. En je naam van het klooster komt van een uh, boerengeslacht uit Eemnes. En voor jou staan die namen ook wel erg een symbool voor jouw kijk op de maatschappij. Zou je dat kunnen uitleggen?
1: Uh, ik ben gewoon wit en blond, en, maar Indira is al een naam die mensen op het verkeerde been zet. En... Uh, in uh, uh, Indira Shiva van het klooster zit, ja, zit aan de ene kant het politieke activisme van mijn vader uh, besloten. Dus Indira Gandhi was begin jaren zeventig nog een premier, in ieder geval links georiënteerd, die nog niet helemaal ontspoord was. Na 1975 ging dat snel de andere kant op, maar toen was het nog een soort van ideaalbeeld. En Shiva past veel beter bij de meer spirituele, creatieve invulling van het leven van mijn moeder. En dan, ja, zo ze komen uit Hoogland overigens, ze vond het kloosters, maar ze hebben inderdaad ook een tak in Eemnes. En ja, dat is een soort van boerenfamilie die, nou, als je naar die geschiedenis kijkt, dan zie je ook de omslag van boerenbedrijf naar uh, universitair of naar uh, kleine uh, bedrijvigheid, als aannemerij en dergelijke. Dus nou, dat hele verhaal zit een beetje in mijn naam besloten. En dan heb ik nog mazzel, want als ik een jongen was geweest, dan had ik Amilcar Cabral geheten. En dan had mijn naam gestaan voor de Afrikaanse, uh, pan-Afrikanist, marxist, uh, post die overigens een dochter had, die Indira heette. Dus nou, dat spectrum.
0: En wat maakte, denk je, dat je ouders ervoor hebben gekozen om jou zulke grootse namen mee te geven?
1: Ja, ik denk dat daar toch heel veel idealisme in zat. Een kijk op de wereld... Een... Een idee van hoe een ideale wereld eruit zou zien. Wat belangrijk is in de wereld. Dus wat is rechtvaardigheid? Wat is uh, eerlijke verdeling van uh, beperkte middelen? Maar ook uh, hoe uit je, je Hoe neem je verantwoordelijkheid? Dus ja, met mijn vader kan ik me herinneren. Gingen we aan ja, de drukke rijtjes om dingen te stenselen. En ik heb ook nog zo'n beeld van een, een waarheidsfestival. Dat was de, de communistische partij waarbij ik alleen maar knieën zag, want ik was echt nog heel klein. En pamfletten op de grond. En, nou ja, dat was dan mijn uh, communistische uh, ervaring in zo'n festival. Terwijl, ja, bij mijn moeder gingen we aquarellen op vakantie. En uh, ik kwam kleren naaien. En iedereen speelde piano of viool. Dus dat was weer een hele andere manier van, van, van uiten, maar ook van creëren feitelijk.
0: En was dat iets wat ze um, subtiel overbrachten? Dus dat gebeurde gewoon? Of was het ook van nou Indira, we zijn nu aan het uh, aquarellen, want dat is belangrijk, want dan gaat je vrije geest.
1: Nee, nee dat kan ik me niet herinneren. dat, was, dat kwam mij allemaal heel natuurlijk over. En ook ook de, zeg maar, de, de contrasten daartussen. Ik zie wel dat het uh, ja, debat voor mij een heel natuurlijke vorm van communiceren is. Dat heeft natuurlijk te maken met als je de hele tijd dingen aan het bepleiten, bevechten, bevragen bent. En dat zit wel ja, in het DNA van de familie uh, besloten.
0: Je zei ook wat je zag contrasten. En wat voor contrasten zag je dan?
1: Nou, het contrast tussen publiek activisme en uh, creativiteit, uh, religie, spiritualiteit... ...zijn natuurlijk hele andere uitingsvormen van verschillende idealen. Maar die kunnen dus prima naast elkaar bestaan.
0: Precies. Je hebt ook gezegd van je moeder leerde je breien... ...en van je <laughs> vader leerde je demonstreren. Op welke manier zie je dat uh, die creativiteit en dat gevecht tegen onrecht... ...terug in wie je bent geworden...
1: Nou, de omgeving waarin ik nu werkzaam ben, dus de architectuur, wat ik aan de ene kant een heel praktische wetenschappelijke vorm is, maar ook een kunstvorm. Uh, en, uh, en met debat. It, voor mij is het een logische manier om vanuit een meer culturele cre creatieve setting te kijken naar de maatschappij en uh, ja, de rechtvaardige verdeling der dingen daarin.
0: Je studeerde kunstgeschiedenis en eerst moest je duizend schilderijen uit je hoofd leren en daar allemaal... Feitjes bij leren. En toen ko koos je daarbinnen dan toch voor architectuurgeschiedenis. En wanneer raakte je ervan doordrongen dat architectuur echt een uh, manier was om naar de wereld te kijken, die ook kracht heeft om de maatschappij in te richten, of die misschien wat meer uitdagend voor jou was dan duizend schilderijen uit je hoofd
1: leren. Nou ja, het, het was denk ik ook... Ik wil, kunstgeschiedenis is inmiddels denk ik ook een heel andere opleiding. Mm -hmm. Maar dit was eind jaren negentig en het eerste jaar was inderdaad gewoon dat, schilderijen uit je hoofd leren. En dat is overigens super nuttig, want ik kan nog steeds allerlei schilderijen reproduceren. En dan kan ik je vertellen welk jaar, welk materiaal, de formaten van de frames. Superleuk allemaal. Maar het leerde me vooral dat ik eigenlijk andere dingen wil onderzoeken in die kunstgeschiedenis. En de architectuur biedt dat. Niet alleen zijn er Gebouwen driedimensionaal. Dus je kunt erin meestal. Soms heb je ook op papier. Kun je ook van alles uh, bewerkstelligen. Maar veel gebouwen zijn natuurlijk gewoon gebouwd. En die bestaan. Staan in een stedelijke context. Het is ook niet. Achter muren of een deur. Of ergens gesloten. Maar het staat daar in plain sight. Weet je? Het verhoudt zich tot iets. En het kan alleen maar tot stand komen. In een nauwe relatie. Met politiek. Met economie. Met maatschappij. Met cultuur. Dus vanuit je architectuur kun je veel meer kanten op. En een tweede reden was dat kunstgeschiedenis was heel erg gesegmenteerd in periodes. Dus middeleeuwse kunst, renaissance kunst, moderne kunst. En de rest was architectuurgeschiedenis. Dus ik ben uiteindelijk afgestudeerd op kantoorlocaties na 1985. <laughs> dus nou, dat kon dus binnen de kunstgeschiedenis. Dus dat gaf mij heel veel ruimte om uh, het vooral ook over het nu te hebben. En wat is
0: er interessant aan kantoorlocaties na 1985?
1: <laughs> nou, dat vond ik interessant, want ik studeerde af in 1995... En toen was er, zeg maar, in Amsterdam net van alles gaande. Dat was de Amsterdamse kantoorlocaties. Dus je had in de jaren 90 had je uh, beleid waarbij bedrijventerrein naar de rand van de stad werden geplaatst. Dus de uh, en Sloterdijk zijn daar voorbeelden van. En tegelijkertijd had je Amstel 3 als een soort van jaren 80 bedrijventerrein wat toen helemaal ja, een soort van anoniem uh, onprettig gebied was. En de Arena Boulevard werd toen ontwikkeld. Dat is een totaal nieuwe manier van uh, multifunctioneel... Uh, uh, stedenbouwkundig ontwerpen, uh, mm. andere relaties tussen wonen en werken... publieke ruimtegebruik. Dus nou, ik vond het leuk om dat te bekijken, van hoe je dan drie... Uh, Periodes van beleid, wat voor soort uh, kantoorlocaties dat oplevert en wat dat doet met de stad. En wat voor soort kantoorlocaties leverden die verschillende? Wat ik interessant aan vond is dat je kunt zien dat beleid wel degelijk resulteert in dingen. Dat, dat uiteindelijk krijgt beleid een vorm. En uh, als het dus gaat over het maximaliseren van terreinen en uh, uh, optimaal, financieel, economisch uitnutten, dan krijg je Amstel 3, wat nu dus ook weer helemaal herontwikkeld wordt. Mm -hmm. En als je uh, nadenkt over van de rol van werken aan de randen van de stad, zodat die binnenstad niet zo vol raakt met allerlei verkeer en, en druk, dan krijg je dus inderdaad allemaal locaties aan de rand van de stad, die dan wel weer allemaal tegelijk werden uitgegeven, waardoor er natuurlijk een soort van overschot aan vierkante meters ontstond, dus er stonden allemaal... Normaal een beetje leeg en een beetje te verpieteren. Ja, Sloterdijk heeft natuurlijk ook een heel lange, moeizame ontwikkelingsgeschiedenis gehad. En dan uh, Arena is een hele nieuwe manier van, van, ja, van bedrijventerreinen maken. Gecombineerd met, uh, met muziek, met uh, winkels, met uh, verblijf. Dus, uh, nou ja, en, en dat is natuurlijk eigenlijk best wel succesvol gebleken. En feitelijk figureert dat nog steeds wel als manier van uh, ontwikkelen.
0: Je ging in 1995 stage bij Arkham lopen. En wat maakte dat je toen koos voor die...
1: Die plek. Uh, ik wilde bij Arkham stage lopen omdat daar uh, het debat over de stad werd gevoerd en daar werkte toen uh, Maarten Kloos, oprichter van Arkham en hij had het plan van die Arkham kaart en die vroeg toen van nou vind je het leuk om daar alvast over mee te denken, een beetje te assisteren, en te verzamelen van wat voor plannen dat oplevert. En wat is de Arkham kaart? Nou, de ICOM kaart is een kaart van vijf bij vijf meter geworden. Die gepresenteerd in de Bali toen. En uh, die uh, ook liet zien dat alle plannen in de hoofden van de plannenmakers... dus niet alleen in Amsterdam en de verschillende wijken... maar ook in Amstelveen, in Almere, in uh, Hoofddorp, meer. Uh, Haarlem, dat die plannen niet per se uh, gelijk lopen. Dus uh, je krijgt plannen die conflicteren. Weet je, waar de ene gemeente een natuurgebied uh, ontwikkelt, bedenkt de andere net iets met woningbouw of met bedrijven. En nou, Toen kon je dat veel minder makkelijk rechtstreeks uh, uh, naast elkaar leggen. Zo dus was er nog geen internet, nog geen GIS, geen World Wide Web, dat soort dingen. Dus het was ook een soort van ja, beeld van allerlei ontplofte plannen in die regio die in één klap zichtbaar werden. Die is natuurlijk normaal gesproken als, als burger of belangstellende niet Ziet. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de nieuwe kaart van Nederland en tot uh, een digitale versie daarvan, die overigens ook heel spectaculair was.
0: En ja. dus voordat die digitale kaart bestond, hoe ging dat dan praktisch in zijn werk?
1: Nou praktisch moest je dus bellen. Uh, soms mailen was net zo'n beetje begonnen, dus maar veel bellen. En dan vragen om plannen, die kreeg je op Drie'tjes. En dan met contouren van, nou, in dit weiland zijn we dat van plan, of in deze wijk willen we dit en doe gaan invoegen. En al die plannen die uh, gingen naar een soort van makersteam uh, ook allemaal uh, jonge mensen die nu allemaal op spannende posities in de stad zitten, dat is heel grappig. Uh, en die gingen die, die plannen transformeren op een, uh, op de, de, zeg maar, de, de, de kaart van. Uh, van Amsterdam en de regio, dus over de bestaande stad heen. En dan kon je dus zien van, oh, daar komt dat, daar komt dat. Maar het heeft mij dus vooral geleerd dat, uh, uh, dat het de dus zin heeft om al dat soort informatie te verzamelen. En dat je daarmee kunt laten zien wat de plannen met de stad zijn. En dat je dat ook in debat of in gesprek kunt brengen. Dat je het kunt over kunt hebben met de verschillende partijen in de... In de, in de bouwwereld, zeg maar. dus de opdrachtgevers, de beleidsmakers, de architecten, de stedenbouwkundigen, de ontwikkelaars. En, en de stad zelf. Wat vinden we eigenlijk van, van die stad die, nou ja, zoals die nu in de hoofden van de ontwerpers bestaat? En hoe sluit dat aan op onze eigen leefwereld? Uh, hoe zou je Arkham
0: beschrijven?
1: Arkham is een, uh, een platform, een podium, waarin we de stad als zodanig en de ontwerpopgave daarbinnen ja, belichten, in gesprek brengen, onderzoeken zo doen we met tentoonstellingen, met wandelingen, met excursies, met debatten. Met de Amsterdamse architectuurprijs. Dus elk jaar van wat zijn de tien beste gebouwen van de stad. Er zijn heel veel manieren zeg maar, om te praten over de stad. En uh, ARCOM is de organisatie die dat organiseert, dat mogelijk maakt en dat uh, faciliteert.
0: Eind 2019 ben je aangetreden als directeur van ARCOM. En daar word je gepresenteerd als netwerker en innovator. Wat maakt jou zo'n... Netwerker en innovator, en waarin denk je dat jij
1: een innovator bent? Je kunt geen programma, geen kennis organiseren als je dat niet doet met mensen die van heel veel dingen veel meer weten. Je ja, Arcam is ook maar tien man groot uh, met specifieke uh, kennis, opleiding, uh, bubbel, profiel. En uh, om echt achter de kern van, van, van opgaven of problemen te komen... en ook om dat breed gedragen en vanuit verschillende hoeken te kunnen belichten... heb je gewoon heel veel partners nodig. Dus kennisorganisaties, ontwerpers, beleidsmakers, opdrachtgevers, politici. Nou, die hele riedel weer. Makers, gebruikers. Allemaal verschrikkelijk belangrijk om ze erbij te halen. Dus ja, het eerste wat we eigenlijk altijd doen... Eerst bedenken van oké, okay, stel het gaat over de woonopgave in de stad. Of het gaat over natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Dan is de eerste vraag, wie hebben we daarbij nodig? Wie weet daar iets van? Met wie kunnen we dit samen oppakken? Nou ja, dat, dat wordt vanzelf netwerken. Want dat betekent verbindingen leggen tussen andere organisaties en partijen en personen. En ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk ook... Uh, nieuwe dingen oplevert. Want, ja, soms breng je mensen bij elkaar die elkaar eigenlijk niet zo vaak spreken... maar die wel samen kunnen nadenken over iets. Dus we hadden bijvoorbeeld vorig jaar de tentoonstelling over... hoe het watersysteem in Amsterdam... Uh, uh, nou eigenlijk in elkaar steekt. En dat is een vrij complex iets... Hè, waar een aantal uh, zeer deskundige mensen uh, de belangrijkste dingen in doen. Maar tegelijkertijd is het iets wat ons allemaal aangaat. Want als dat water stijgt, dan hebben we daar ook als, als inwoners... als gebruikers van de stad, hebben we daar direct mee te maken. Dus het is belangrijk dat we weten hoe dat werkt. En dat hebben we toen in een aantal... Een soort van voorbereidende workshops. Dus met mensen van Waternet, van het waterschap, van de gemeente... van diverse partijen die bij elkaar gebracht... die elkaar ook niet dagelijks spreken. En dan ontstaat er dus een soort van dialoog. van ja Hoe, hoe is dat? Wat zijn nou eigenlijk de keuzes die je maakt? En uh, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? En dat soort gesprekken en verbindingen kunnen wij dan weer omzetten... in een tentoonstelling die dan weer voor een breed publiek toegankelijk is. Want
0: dan zou je zeggen dat, dat die verbinding er ook voor zorgt dat alle par betrokken partijen weer misschien een beetje kunnen uitzoomen... en weer meer strategisch naar de toekomst kunnen kijken?
1: Dat hoop ik. Dat is precies wat ik hoop. Want bijvoorbeeld met de Subjectieve Atlas, dat is ook zo'n voorbeeld... de Subjectieve Atlas van Amsterdam, die is net uh, uh, gelanceerd. En wat, we daar, wat je daarin uh, ziet, is uh, 80 kaarten, belevingen, perspectieven van individuen op de stad... in een heel breed uh, spectrum. En dat levert uh, 80 individuele, uh, unieke kaarten op. Maar het is veel meer dan dat, omdat die kaarten zelf... ook weer kennis en informatie geven aan, aan, aan stadsmakers... aan planologen, aan supervisoren, aan welstandscommissies... over hoe zij met die stad om zouden kunnen gaan. Dus voorbeeld... Wil je een voorbeeld? Jongens, geef eens een voorbeeld. <laughs> voorbeeld. Nou, dus bijvoorbeeld in die Amsterdamse uh, subjectieve atlas zit een prachtige kaart van een, uh, een, een inwoner in de stad. Die uh, beschrijft hoe hij uh, in tijden van corona van de stad gebruik kan maken. Als uh, uh, ongedocumenteerde. En uh, hij beschrijft daarin dat hij feitelijk in die hele stad met al zijn voorzieningen, al zijn rijkdom, maar op drie plekken terecht kan. Dat is de nachtopvang, dat is de openbare bibliotheek en dat is het park. Nou, dat is echt onwijs schrijnende informatie. Dat zo'n stad die zo rijk is en zoveel heeft, voor sommige mensen, maar op drie punten iets te bieden heeft. En daar kun je dus als vervolgens weer over nadenken als ontwerpers, als planners, als beleidsmakers. Dus je kunt nadenken over manieren om die stad toegankelijker te maken, om meer collectieve voorzieningen te maken, om meer dingen gratis te maken, om meer kwaliteit te maken in publieke ruimte. Dus al die kaarten geven ook iets terug en dat kun je weer op plannen en op ontwerpen.
0: En deze specifieke kaart, dat hij daar aanwezig kan zijn, heeft niet eens te maken met het feit dat hij ongedocumenteerd is, maar dat dat de enige plekken zijn waar je niet hoeft te betalen om aanwezig ja. te zijn. Ja. Dus het geldt eigenlijk ook voor mensen die Precies. weinig te besteden hebben... dat die alleen op die
1: Precies. plekken van de ja. stad kunnen zijn. Al die kaarten staan uiteindelijk voor veel grotere groepen mensen... en veel voor veel grotere beroepen belevingen, belevingen van de stad.
0: Dan zou je nog een voorbeeld van die uh, subjectieve... Een
1: ander voorbeeld is een jongen die heeft in kaart gebracht... waar hij de afgelopen jaren heeft gewoond. En uh, hoe groot die ruimte was... Hoe duur die ruimte was en hoe lang die daar kon blijven. En de kaart, het beeld wat uit die kaart opkomt is de totale uh, onzekerheid van de Amsterdamse woningmarkt. En in hoe, hoe vaak het voorkomt dat je wel ergens woont, maar niet met een vast contract. Of dat je wel ergens woont, maar maar heel kort kan blijven. Of dat het eigenlijk te duur is. En dat heeft natuurlijk enorme impact op je leven. Het heeft uh, impact op waar je je veilig voelt. Waar je je kunt ontspannen. Uh, hoeveel geld je overhoudt om andere dingen te doen. Hoeveel energie je overhoudt om met opleiding bezig te zijn. Of werk bezig te zijn. Dus het is een super essentieel iets. En zo'n kaart geeft dat mooi weer. Hoe belangrijk het is dat, dat de woningmarkt toegankelijk blijft voor iedereen. En ook betaalbaar blijft voor iedereen.
0: Ja, Dus die bottom-up kennis over de stad. Geeft heel veel inzicht in hoe die stad functioneert. En als we dan meer kijken van... waar zit de verandering? Of waar ligt de potentie... om verandering te maken in de stad? Bij welke plekken... ligt die, die macht eigenlijk?
1: Nou, dat is natuurlijk ook het mooie... van architectuur. Doordat het zoveel... raakvlakken heeft met zoveel vakken... en expertise's, kan iedereen daar wel... iets aan doen. Dus feitelijk ontstaat... er een breed palet met knoppen om aan te draaien. Wat het ook heel makkelijk maakt... om de verantwoordelijkheid door te schuiven. Dus... Uh, Politici zeggen heel makkelijk van ja, dat moet de markt maar oplossen. En ontwikkelaars zeggen heel makkelijk van ja, maar uh, dit kunnen we allemaal niet meer zelf uh, bekostigen. Nu moet de politiek iets doen. En ontwerpers die willen ze nog wel eens verschuilen achter hun rol als, als kunstenaar. Dus die kunnen esthetische beslissingen nemen. Bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid. Strips die de zichtbaarheid vergroten, extra leuningen trapjes en dan uit esthetische overweging iets wel of niet doen, waardoor uiteindelijk andere mensen niet meer dat gebouw in kunnen of dat gebouw niet kunnen gebruiken op een gelijkwaardige manier. Dus al die partijen kunnen, kunnen daar een rol in spelen om dat te verbeteren. En het gaat natuurlijk altijd steeds om de ideale mix te vinden en, uh, en daar mee aan de slag te gaan. Maar ook daar zit in die woningmarkt natuurlijk super veel interessante aanknopingspunten is het mogelijk om nieuwe manieren van financiering te vinden, waardoor projecten als de Warren of de Nieuwe Meent veel makkelijker van de grond komen? Is het mogelijk om, als we het beleid hier en daar een beetje aanpassen, gebouwen die nu niet gebouwd of bewoond of uh, behouden kunnen blijven, alsnog beschikbaar kunnen komen om in te wonen?
0: Want initiatieven als de Warren en de Meent zijn uh, woningcoöperaties. Ja. Op welke manier werkt dat precies. En waarom is dat zo interessant in dit tijdschrift?
1: Ja, nou ja, het, uh, ze werken allemaal net een beetje anders... omdat het nog een heel instabiel is hoe, hoe, hoe dat soort projecten tot stand komen. Maar de basisgedachte is dat ze um, uh, grond... op een relatief goedkope manier kunnen verwerven. Omdat ze zich als coöperatie uh, uh, manifesteren... en omdat ze maatschappelijke functies opnemen. Omdat ze vaak ook sociale woningen of uh, middenhuur opnemen... Um, en doordat ze vervolgens constructies maken, door bijvoorbeeld het hele pand uh, als stichting uh, tot eigenaar te maken, waardoor je niet meer die woningen kunt verkopen. Maar die blijven dan altijd eigendom van die stichting en die, die stichting kan altijd weer die woningen als ze leegkomen aan anderen toewijzen En het voordeel daarvan is dat woningen dus uit de woningmarkt blijven en dus niet in die financiële molen meegaan, waardoor de kosten laag kunnen blijven en niet mee hoeven in, die, uh, uh, ja, in de economische wetten van, uh, van wat nu... Uh, de woningmarkt heet. Terwijl het natuurlijk eigenlijk volkshuisvesting zou moeten zijn. Nou, dat is super interessant. En daar, uh, daar zou je veel en veel meer van hebben. En waar, wat er nu speelt... Daar hebben we vorig jaar dan ook een, een, een architect in residency aangeweid... met roundplan architecten. Wat je nu ziet is dat het, het heeft een soort van aanloophobbel. Dus we hebben nu een aantal wooncoöperaties... die natuurlijk allemaal zouden kunnen gaan bijdragen... aan een soort van wooncoöperatiefonds. En dat fonds dat zou natuurlijk groeien als er meer en meer coöperaties komen. En dan zou het makkelijker worden om toekomstige coöperaties... Te financieren. Ja. Maar nu zijn we nog te weinig om dat te doen. Dus iemand moet in dat gat springen. De banken, uh, ontwikkelaars, corporaties, politiek. kan van alles zijn, maar ja, dat is nu een beetje het vacuüm waarin dat zit. Maar in potentie, je ziet het ook in andere landen, uh, is dat super, super krachtig en super kansrijk om, om eigenaarschap en betaalbaarheid uh, te garanderen in een stad.
0: De verruiming van meer professionele kijk-op-architectuur begon ook een beetje met de uh, financiële crisis in 2018, die ook in 2012 meer voelbaar werd in Nederland. Wat gebeurde er toen binnen architectenland dat er anders na werd gedacht over architectuur?
1: Ja, het, dat was een hele interessante periode, omdat architectenbureaus massaal moesten bezuinigen. Dus architect kwamen massaal op straten staan... of er was gewoon überhaupt geen werk. Dus je komt van school en er is geen bureau meer wat je aanneemt. Dus heel veel jonge architecten zijn toen meteen voor zichzelf begonnen. Maar in een periode waarin er niet heel veel te bouwen viel... Uh, en, die, die, en er is een hele interessante generatie ontstaan... die dus architectuur op een andere manier is gaan opvatten. Misschien kun je als architect ook meer een soort van antropoloog zijn... in het vormgeven van beslissingen, processen rondom... Ja, hoe je ideale woonomgeving eruit ziet. Misschien kun je als architect zelf opdrachtgever worden... en je eigen financiële uh, middelen uh, verzamelen... zodat je helemaal zoals je het zelf zou willen doen, uh, iets kunt bouwen. Misschien kun je je meer richten op productontwikkeling of modulair bouwen. Nou, heel veel architectenbureaus hebben dat gedaan. En uh, nou, dat, dat verbreedt het idee van wat nou eigenlijk een, uh, een architect is of zou moeten zijn...
0: De 16e AAP, Amsterdamse architectuurprijs, komt eraan. En in aanloop daarvan hebben jullie ook kennis gebundeld van de eerste 15 edities. Wat voor kennis is daar uitgekomen?
1: Ja, dat was heel interessant. Dus um, vorig jaar toen we die ons realiseerden dat, dat het de 15e editie was, dat dus is echt zo'n zo'n ja, zo zo'n jubileummoment zijn we gaan kijken naar uh, wat waren eigenlijk de winnaars de afgelopen 15 jaar, hoe worden die gebouwen nu gebruikt en ervaren, dus we hebben er een fotograaf op gezet, uh, we hebben de mensen geïnterviewd en gewoon gekeken van hoe, wat is dan eigenlijk de, de toekomst en de gebruikswaarde van die gebouwen als je er wat langer op terugkijkt. Nou dat is sowieso leuk en daar scoren die gebouwen overigens allemaal prima op. Maar we hebben ook gekeken naar Um, wat voor soort gebouwen wint er nou eigenlijk? En uh, nou, Je moet je ongeveer voorstellen dat er per uh, jaar zo'n 100 gebouwen worden opgeleverd. Dan worden er ongeveer 10 genomineerd. Dus je hebt dan voor 15 jaar heb je 150 gebouwen die potentieel zouden kunnen winnen. Van die 10 genomineerden elk jaar 15 keer. En uh, in die 150 uh, kanshebbers zitten heel veel woningbouwprojecten, sociale woningbouwprojecten met name. Maar die winnen bijna nooit. Wat er wint zijn projecten met uh, functiemenging. Dus waar ook iets van een theater of publieke ruimte of een bibliotheek of een museum of zoiets in zit. Dus iets wat um, uh, projecten die, die iets teruggeven aan de stad, zoals dat dan heet uh, in het jargon... Of die uh, nou, iets toevoegen, iets doen voor de stad. Wat meer is dan alleen maar huisvesten. Maar wat er daardoor ook gebeurt, is het onderbelichten van de ongelooflijke belangrijkheid van die woningbouwopgave. Die sociale woningbouwopgave. En ook de kwaliteit die daarin geleverd wordt. Dus dat hebben we vorig jaar ter uh, discussie gesteld. En uh, nou ja... Dit jaar hebben we een nieuwe uh, editie en uh, een nieuwe winnaar die nog niet bekend is. Maar het is natuurlijk wel heel interessant om je dat te realiseren. Hoe werkt dat eigenlijk en hoe komt het dat dan... Want uiteindelijk zit natuurlijk in de sociale woningbouw ongelooflijk veel kwaliteit. Maar dat zou je dan terug willen zien ook in zo'n Amsterdamse architectuurprijs. En dat is niet het geval. Het
0: is ergens ook een beetje een soort van parallel met de discussie over betaald en onbetaald werk. Mensen die uh, thuis kinderen opvoeden of het eten koken ook niet daarvoor beloond worden, dat ja. ook huisvesting minder belangrijk wordt... of minder exceptioneel wordt gezien dan bijvoorbeeld een theater.
1: is exact dat. Wat je, wat je ziet is dat op het moment dat er meer tijd, meer geld... meer kennis in een bouwproject gaat zitten, dan uh, wordt dat beter. Dus op het moment dat uh, te weinig geld gaat naar een bepaalde... Opgave, dan, ja, dan kan dat niet anders dan ergens, ergens geeft dat mee. Of, he, of, of levert dat iets niet op wat het wel zou moeten opleveren. Dus ja, dat, het is ook een pleidooi in die zin voor meer tijd, geld, kennis. Naar nou, juist die maatschappelijke opgave die bijvoorbeeld in de woningbouw zit.
0: Jullie hebben dus dat gedetecteerd van oké, okay, hier zitten de prijswinnaars dan niet. En hoe vlogen jullie dat dan deze keer aan om daar meer ruimte voor te halen? En wat voor maken en wat voor kaders... Bedenk je daar dan voor...
1: Nou, we hebben twee soorten juries altijd. We hebben een vakjury en een publieksjury. Dus die gaan kijken bij die tien genomineerden. Maar die tien genomineerden, die uh, worden samengesteld door de programmaraad. Dus nou, al dit soort gesprekken over wat is er belangrijk in de stad? Wat heeft de stad nodig? Wat zien we gebeuren? Die worden op al die niveaus uh, gevoerd. Dus eerst met het programmaraad en dan uh, met, de, met de juries. En dan uh, hadden we dit jaar als, als uh, extra thema hadden we ook toegankelijkheid van die gebouwen... Dus in hoeverre wordt er rekening gehouden met fysieke toegankelijkheid daarvan? En dat is wat daar dan weer interessant aan was, maar dat wordt een beetje een dwarsstraat, is dat gebouwen, dat je die informatie bijna niet vindt. Dus je kunt altijd wel vinden, weet je, bouwjaar, architect, ontwikkelaar, uh, uh, opdrachtgever, uh, materialen, lukt ook nog wel eens, iets met energie, iets met klimaat, dat soort dingen. Maar er staat nooit hoe toegankelijk een, een, een gebouw is of hoe dat is georganiseerd. Dus dat is een soort van gebrek aan informatie, wat we nu geconstateerd hebben, waar we iets mee zouden kunnen doen. Maar wat ook interessant is, is dat de, de vakjury in die zin ook anders kijkt naar gebouwen. En de publieksjury noem ik ook wel, dit de, 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 zijn het gewoon de, de blinde vlekkenvangers van de, van de vakwereld, omdat die echt op een andere manier kijken, veel meer vanuit het perspectief van gebruikers van de stad. Van, niet zozeer op van is dit detail goed uh, gemaakt of uh, is dit een interessante materiaalkeuze.
0: En op welke criteria wordt de publieksjury dan gekozen?
1: Nou, we zoeken vooral een breed, uh, breed palet. De architectuurwereld is vrij wit, vrij mannelijk, vrij hoog opgeleid. Gebonden aan bouwmatige processen. En daarnaast natuurlijk super creatief, innovatief en er gebeurt van alles. Dus we hebben wel eens iemand gehad uh, uh, die in e-health bijvoorbeeld uh, gespecialiseerd was of... Uh, gewoon een, uh, iemand die uh, gebouwen leuk vindt en die daarnaast aannemer is. Of uh, uh, vorig jaar uh, hadden we een rolstoelgebruiker in de, in de publieke jury... waardoor we in één klap zagen... hé, hey, wacht even, dit is een heel grote ontwerpopgave in die architectuur. In, ja, je moet het eerst een keer gezien hebben voordat je dat realiseert... hoe dat er precies uitziet. Dus Wij leren daar weer heel veel van. Dus we zoeken dat ook een beetje op, van nou, waar zitten nou... Wat, 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 wat voor een kennis brengen die mensen daarmee en hoe zou dat het vakgebied verrijken?
0: Ja, dat is wel een mooi voorbeeld van hoe elke persoon weer een nieuwe blik op de stad en op gebouwen heeft. Maar los van personen zijn er ook nog andere bewoners van de stad die weer een eigen perspectief op de stad kunnen hebben. Bijvoorbeeld palingen. <laughs> um, daar weet je ook wat van. Wat voor perspectief zouden Palingen uh, misschien op de stad kunnen hebben?
1: Nou ja, nu moet ik even ietsje hoger insteken. Want uh, Arkham heeft dus uh, twee keer per jaar een architect in resident. Die een, uh, een half jaar lang. Uh, Arkham als platform kan gebruiken, gebruiken om uh, iets te agenderen, iets te vertellen. Dus ik vertelde net al over een raamplan voor uh, de wooncoöperaties. Maar vorig jaar hadden we Thijs de Zeeuw, natuuroptimist. En um, hij uh, ontwerpt uh, dierenverblijven voor Artis. En uh, is daar in het verlengde daarvan altijd aan het nadenken over hoe je nou... als je ontwerpt voor dieren, hoe je er nou achter kunt komen wat die dieren eigenlijk willen. Dus hoe kun je een dialoog uh, tot stand brengen? En dat heeft hij bij Arkham geprobeerd via de paling. En uh, dat kwam uh, doordat de paling... die moet dus elk jaar die 6000 kilometer naar de Zaragoza-Zee zwemmen... om zich voor te planten. Uh, en die zwemt, uh, vertelde Thijs ons... gewoon elk jaar, zo oktober, november, voor Arkham langs zo'n beetje... En um, nou ja, vanuit zijn optiek dat iedereen die in Amsterdam uh, woont, uh, leeft, is, uh, is een Amsterdammer. Dus ook de natuur, dus ook de dieren. Dus de paling is een Amsterdammer. Nou, zo begon een beetje zijn betoog. En vervolgens heeft hij twee dingen gedaan. Hij heeft nagedacht over. Stel zo'n uh, paling gaat uh, reizen. en komt langs Arkham. Dan moet je ergens. zeker in dat gevaarlijke gebied wat Amsterdam is. Hè, met sluizen die zomaar dicht zijn. Uh, de slozen die doodlopen. Uh, waterkwaliteit die niet goed is. te weinig voedsel. die heeft een soort van wellness center nodig. Dus kan dat Oosterdok voor Arkham. kan dat misschien een plek zijn waar die. Paling even op adem kan komen, even kan uitrusten, misschien even kan relaxen iets van iets. Maar palingen willen eigenlijk maar twee dingen, dat is duisternis en stilte. Dus, uh, maar natuurlijk ondertussen wel ja, iets van waar je kunt eten en dat je veilig bent. Dus hij heeft ondergrondse kooien heeft hij, um, afgezonken, dus je kunt, je kunt ze nog steeds zien. Ze staan er nog steeds bij Arkham, maar die gele boeitjes die laten zien waar ze zitten. En daar komt natuurlijk aangroei aan. En dan heeft hij spijltjes gemaakt die dan soms dicht bij elkaar zitten, soms verder uit elkaar. En daar komt dan uh, dus die aangroei aan. Daar heeft hij camera ingehangen en een microfoon. En van tijd tot tijd luistert hij uit: van wat gebeurt er nou? Wat vinden dan die dieren die daar zwemmen? Het eigenlijk de fijnste. Behuizing feitelijk. Dus daar haalt hij informatie uit. Af en toe duikt hij eens, gaat hij kijken. En het tweede wat hij heeft gedaan is daadwerkelijk zo'n wellnesscenter ontworpen. En die maquette heeft ook in die watertentoonstelling gestaan vorig jaar. Zo dus van hoe je bijvoorbeeld met een bubbeltjesscherm de enorme herrie die vrachtverkeer uh, produceert afschermen met, 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 met een bubbeltjesscherm. Of hoe je de kwaliteit van het voedsel kunt verhogen in dat gebied. Dus die pakketten nou die, die stond een tijdje bij Arkham. Maar dat is echt heel heel inzichtelijk, omdat je los van alles uh, dus ook kunt bewijzen. Of kunt, uh, ja, dat, dat je wel kunt praten met palingen. Ook al spreek je geen palings of weet je niet precies wat ze zeggen. Dat maakt nog wel dat je te dingen te weten kunt komen over wat goed zou kunnen aansluiten of niet. Nou, dat is natuurlijk een heel verfrissende manier van uh, denken over wat een ontwerper eigenlijk zou moeten doen, of zou kunnen doen.
0: Ontwerpen gaat ook over nadenken over de toekomst. En we zijn ook in een hele interessante tijd... als het gaat om technologische ontwikkelingen. En jullie zijn ook al aan het nadenken over de toekomst van drones. Ja. Uh, zou je daar wat meer over willen? Ja,
1: ja dat is ook een project. Dat gaat uh, later dit jaar van start. Maar binnenkort komt de, uh, de oproep om daaraan mee te doen. De gedachte is dat er zijn al heel veel drones in de stad. En steeds meer. En uh, die zijn nu uh, vrij beperkt in uh, wat ze mogen en niet mogen. Maar dat, dat aantal neemt natuurlijk snel toe. En dan zul je ook zien dat de wildgroei... en hoe ze zich bewegen door de stad gaat toenemen. Dus uh, we kregen de, uh, uh, de vraag van het Amsterdam Drone Lab... Van of we dat niet als een ontwerpopgave zouden kunnen zien. Dus stel je hebt... Um, uh, de, ...dat toenemende gebruik van drones... ...kun je dan nadenken over wat uh, dronesnelwegen in de lucht dus zouden kunnen zijn... ...of wat landingsplekken of parkeerplekken of oplaadplekken zouden kunnen zijn... ...en hoe die eruit kunnen zien. Uh, dat is natuurlijk een hele interessante vraag... ...want architecten, stedenbouwers hebben over veel dingen nagedacht... ...maar nog zelden over het ontwerpen van de lucht. Dus dat is leuk, een nieuw domein ook... ...om, om na te denken over manieren van hoe zo'n drone niet alleen... Zeg maar een soort van functioneel, ergens kan staan of ergens kan uh, bewegen... maar ook iets kan toevoegen. Dus bijvoorbeeld uh, in, in Zuidoost zou het interessant zijn om na te denken over... Uh, ...bezorging van, uh, van, van pakketjes of zo... ...of bezorging van personen, als dat naar Ziggo Dome moet of zo. En um, in het westelijke havengebied heb ik, zou je kunnen nadenken over... ...wat voor logistieke mogelijkheden zijn er uh, voor uh, surveillance of voor... Uh, uh, inspectie of voor uh, uh, zorgachtige bewegingen. Nou, allemaal vragen waar we eigenlijk nog helemaal geen antwoord op hebben... en helemaal geen vorm bij hebben ook. Maar wat je natuurlijk prima aan ontwerpers kunt vragen in de breedste zin... om daar een uh, gedachte over te vormen, beelden bij te creëren... zodat je daar beleid op kunt maken. En dat is dan de volgende stap.
0: Gaat het er dan in deze fase om, fase om zo realistische mogelijke uh, scenario's te schetsen... of juist om echt de fantasie de vrije loop te laten?
1: Nou, ik denk dat uh, de realiteit wel een belangrijke factor is. Want kijk, die, die drones zelf zijn ook geen fantasie. Dus je kunt het maar beter uh, als een realistische factor... in het stedelijk domein uh, opvatten. Dus we hebben ook een aantal masters uitgenodigd... die vanuit heel specifieke uh, drone-kennis die teams kunnen adviseren. Van, dit zijn de ontwikkelingen, zo zien die modellen eruit. Dit is wat ze kunnen, dit is wat we nodig hebben. Denk na over hoe dat op een realistische manier in de stad kan komen. En ze hoeven nog niet na te denken over is het betaalbaar of uh, hoeveel vierkante meter hebben we precies nodig. Maar je wilt wel dat ze perspectieven bieden die ook echt aanleiding zijn... om, uh, ja, om, om, om verder over na te denken en om verdere uh, regels op te maken.
0: Voor mij voelt het nu, uh, als je zegt, er zijn drones die mensen kunnen vervoeren. Dat voelt... Nog niet heel realistisch.
1: Nee, maar die zijn er. We waren dus vorige week bij de Amsterdam Drone Week. En daar staan ze gewoon. Dus je hebt gewoon drones waar je zes personen in kunnen. Het lijkt mij doodeng werkelijk. Onbemand, hè? Dus ik, ik ga er nog even niet in. Maar het bestaat allemaal wel. Dus het, uh, ja, dat komt vanzelf een keer de stad in. En er zit natuurlijk ook een soort van... Uh, ja, het is ook heel handig eigenlijk. Ja, dan hoef je misschien minder vliegtuigen te laten gaan. Of misschien minder taxis op de straat. Of, uh, nou ja, het kan natuurlijk ergens anders weer verlichting brengen. Maar uh, ja, nou ja, het is voortschrijdende technologie. Daar hadden we ook een architect in residence over. Die, die stelde uh, dat de, zeg maar de smart city met al zijn nieuwe technologieën en nieuwe uh, eisen... Uh, hele andere vaardigheden van ontwerpers vraagt dan ze nu hebben. Dus dat je eigenlijk zou moeten nadenken over hoe ontwerp je privacy. of inderdaad hoe ontwerp je drone-luchtwegen. Hij staat er nu ook weer bij betrokken. Heel andere vragen dan. of data-stromen door de stad. dan waar ontwerpers nu in de regel mee bezig zijn. Terwijl de stad van de toekomst natuurlijk wel die kant op gaat. En die willen we ook menselijk houden, toch? Dus daar moet een. Uh, ja, daar hoort een ontwerpslag tussen.
0: En als je zelf kijkt naar de toekomst van Arkham. en jouw rol daarin, hoe kijk je er dan naar?
1: Een paar dingen komen natuurlijk wel steeds terug. Wat we in ieder geval weten is dat uh, we hebben een nieuwe wijk, Havenstad, die uh, vanaf... Uh, 2030 zo'n beetje uh, gebouwd zou moeten gaan worden... ...en waar tussen de 40.000 en de 70.000 woningen moeten komen. Nou, daar kun je dus nu alvast een beetje op voor sorteren. Wat zijn dan eigenlijk nu precies de plannen? Hoe staat het daarmee? Uh, hoe verhoudt het dat tot het westelijk havengebied... ...waar een enorme transitieopgave gaande is? Uh, hoe willen mensen eigenlijk wonen in zo'n nieuwe wijk? En kunnen we daar nog iets mee? Wat voor plannen zijn er al eerder gemaakt? Wat is de geschiedenis van het gebied? Nou, daar zijn we mee bezig, om een soort van multimediale achter iets van te maken, zodat je dat kunt zien en kunt beleven. En aan de andere kant, waar ik ook heel veel zin in heb, wat we volgend jaar willen gaan doen, is wat nu nog Hervertellingen heet. En uh, dat gaat over de drie grote transformatiegebieden in de stad, over Noord, Nieuw-West en Zuidoost, die ook alle drie vanuit een soort van uh, stedenbouwkundig architectonisch uh, achter het historisch perspectief, vrij eenzijdig geframed zijn. Dus Nieuw-West is het resultaat van... Cornelis van Eesteren, de man die op een dag wakker werd en daar die fantastische wijk ontwierp met al die flats en, en zag dat het goed was. Ik chargeer uiteraard. Mm -hmm. Ondertussen is Linda Vlasserood bezig met uh, uh, verder ontleden van welke vrouwen daar allemaal niet gebouwd hebben. Dus Jacoba Mulder is een belangrijke, die heeft gewoon al die tijd naast uh, Cornelis van Eesteren gestaan in het ontwerpen van die stad. Maar er zijn ook heel veel vrouwelijke architecten die daar schoolgebouwen en appartementengebouwen maakten, die een beetje vergeten zijn geraakt in de geschiedenis. Nou, in Noord is het interessant, dat is een oude tuinstadgedachte eigenlijk. Maar door de dynamiek van, uh, van verdedigd Noord gebeuren daar natuurlijk hele spannende dingen... die ook nieuwe antwoorden geven op, op gentrificatieprocessen. En in Zuidoost, dat is natuurlijk een gebied wat ook zo'n soort van tekentafelproject... zo'n top-down, eerst in de jaren 70, toen de herontwikkeling in de jaren 90... en nu feitelijk weer een soort van wordt ontwikkeld. Terwijl het zo langzamerhand wel tijd is om hele generaties ontwerpers die in die wijk zijn opgegroeid te betrekken bij die planvorming en in die zin de bijl, maar te dekolonialiseren. Nou, ik ben heel benieuwd hoe je dat soort dingen zou kunnen vormgeven, kunnen vertellen en met allerlei organisaties ter plekke uh, in beeld kunt brengen om die geschiedenis en dus ook de toekomst van meer uh, beelden en meer kennis te voorzien en minder eenzijdig te maken.
0: Wat vind jij nou het leukste aan dit werk wat je doet?
1: Het leukste van, het, van dit werk is het feit dat je continu kunt bevragen van gaat het goed met deze stad? Uh, welke ontwikkelingen willen we stimuleren? Wat willen we eigenlijk uh, afremmen? Hoe kunnen ontwerpers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten daar een rol in spelen? Hoe kunnen we ontwerpen aan die stad? En dat natuurlijk met zoveel mogelijk partijen. Hoe kun je dat samen doen? En dat is razend interessant, want die stad die verandert continu en de wereld verandert continu. Dus je hebt ook steeds nieuwe manieren van kijken, manieren van werken nodig om dat, uh, om dat in beeld te brengen.
0: Wat is de ontwikkeling waar jij het meest zin in hebt om te kijken hoe dat zich verder ontwikkelt?
1: Nou, er twee kanten. Aan de ene kant uh, hoe, zeg maar, hoe we nieuwe vormen van participatie inspraak kunnen maken...
0: Heb je daar al ideeën over? Want...
1: Dat zijn we nu aan het doen. Hè? Dus met de Subjectieve Atlas, met die hervertellingen. Uh, met uh, Kijken of je in zo'n maquette ook uh, input vanuit bezoekers van die maquette of online kunt verzamelen. Dus je, hebt, je moet in ieder geval op een andere manier aan de slag dan in zaaltjes. En uh, mensen vragen van, wilt u drie bomen of vijf bomen? En moet de vuilnisbak daar? Of heeft u daar liever een bankje?
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Mensen denken snel van ja, dit is te moeilijk of dit gaat niet over mij of uh, dat moeten andere mensen maar oplossen. Maar uiteindelijk is elk, elk perspectief is super, super waardevol. En ook al, kijk maar naar die atlas weer, één, één kaart, één, één visie kan heel veel teweeg brengen. Het, het is denk ik belangrijk ook om, ja, om te zoeken naar kanalen, om, om gehoord te worden en om uh, ja, je mening te Kenbaar te maken. In ieder geval bij Arkham... dat te doen als er ideeën zijn. Want daar, uh, ja, dat, daar zijn we echt naar op zoek, naar manieren om, ja, om dat te verbreden. Heel
0: erg bedankt voor je komst.
1: Dankjewel. Beste luisteraars,
0: dit was aflevering 177 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar de serie Architecture Now, Amsterdamse Architectuurprijs 2023. Op dinsdag 18 april, dinsdag 25 april en dinsdag 2 mei om 8 uur in Pakhuis de Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan vriend te worden via dezwijger.nl/word-vriend. Of abonneer je op deze podcast via Spotify, SoundCloud, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.